0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲第六回六“六镇起义”。六镇起义是吧？历史上其实很复杂，各说各话的那种感觉，甚至于啊，六镇起义是谁反对谁，都说不清。有一件事是肯定的，那就是这件事和汉人其实没有关系，这是匈奴人内部的一场内乱。南北朝为什么会形成呢？是吧？好好的一个中国，怎么就分出南北了呢？其实这是这是匈奴人和汉人民族融合当中的一波三折。匈奴人原本已经认怂了。是吧？不肯汉化的就极端匈奴派势力都已经出走了，剩下的其实已经是比较亲汉的了。所谓的北朝人，是吧？我们叫他们为五胡，也就是所谓的十六国。其实多数人已经接受了汉文化，能说汉语，甚至于有汉文名字，写汉字。可是我们汉人啊，其实。欺压人家有点过了，是吧？别人在文化上不如你，你应该教给人家。我们呢，就就这个臭毛病，我们太欺负老实人了。结果呢，在我们的欺压下，匈奴人反了。这就是南北朝，北方是汉化匈奴人，南方是汉人，但其实整体文化是趋同的，是一样的。汉家文化是主流。但是，文化的改变呢，不是单向的。所谓的文化的融合，并不是消灭，所以这个进程总体上是沿着匈奴汉化的这个方向走的。但是在个别的时段，有的时候有加速，有的时候有反复。北魏孝文帝就是加速汉化的，但是他死了以后呢，就出现了汉化进程的反复。孝文帝的汉化就表现为汉化势力对匈奴势力的一种歧视，这种歧视在孝文帝死了以后就引发了匈奴势力的反抗，最终这种汉化引发了匈奴人内部的分裂。北方六镇就是现在咱们国家内蒙古这一带，是吧？都是都是传统的匈奴人，这里各民族都有，这里有好多像尔朱荣那样的功臣。北魏的建立，他们的祖先是流过血的、出过力的，可是现在呢，北魏政府呢去了中原，哎，把他们丢在了草原，他们现在的待遇那就那就没法说了。人其实不怕穷，但就怕两样，一样是什么呢？一样是你曾经富裕过，再一个就是我没有，而你有，我们。北方用六,六镇，现在穷的啊，都快当裤子了。可你看北魏皇帝那边啊，他他居然修石窟，这不是穷奢极欲吗？这个这个情况下引发了骚乱，其实很复杂，大家到底反对什么，不确定的都不一样。这里有有有,有说主意的是吧？也有没主意的，有有明确目标的，也多数人就跟着混的。其实历史上很多事情和我们生活中是一样的，很多事情的开始，甚至于叫叫初衷和结果是完全不一样的。不是我们决定了历史，而是历史在推着我们走，搞不清楚事情是怎么走到这一步的。最终好多事儿其实只能我们只能很茫然的说，这叫命运，是吧？六阵起义大概起因有十几种之多。反正一句话就是反对中央，各种理由都可以参加到造反者当中。你就说上回咱们说的这几个人，葛荣、高欢、尔朱荣这三个人，他们一开始啊是战友，是吧？葛荣的手下反了，高欢也有手下反了，但是作为政府军，葛荣和高欢都是站在政府这边的，是评判者。尔朱荣呢？尔朱荣是站在北魏朝廷一边。也是判，也是评判的。这三个人一开始不是敌人，是战友。他们的共同的敌人是反政府的叛军。北魏在怀朔这边执行的叫做叫做军屯制度，什么意思呢？就是这里的军人是世袭的，你爸爸是军人，将来你也是，是吧？你在哪儿当兵，你的家就在哪儿。实际上，这个怀朔就是一个大军营，也就是一个大部落。军人和他们的家属是是在一起的。匈奴人和我们汉人的思想是不一样的。我们受到奴儒家思想的影响，我们汉人心里啊，判断价值的核心是家，而全部理想呢，都是围绕着国。我们汉人是心里只有家，而嘴里全是国的这么一批人。当谈到忠诚的时候，忠于谁的时候，我们常常很犹豫。可是匈奴人就非常直接。匈奴人没有国，甚至也没有家，他们只有部落。匈奴人为了部落利益造反，不受任何思想制约的。这个事儿，以以后看。葛荣是匈奴人，所以以后他也是这样。高欢。他虽然是汉人，高欢是汉化的，是匈奴化的汉人，但高欢以后也是沿着这条路走的，而朱荣也是，到了侯景还是这样。我们觉得他们不忠不孝，那是因为我们受到儒家思想的影响，我们在用我们的是非标准评价别人，这就如同我们眼中的美女和和欧洲人眼中的亚裔美女不一样，不是一个标准，完全不同。哎，其实这是，这是一个道理的。六镇叛乱，或者叫六镇起义，一开始从是,是从淮朔周边地区开始的，主要就是因为气候原因，在那几年引发了周围地区的饥荒。淮朔这个地儿啊，本身没有闹事一开始没有闹事因为淮朔这个地方它的农业灌溉主要是靠地下水，所以干旱气候干旱干旱。对对农业的影响，它要比周围的地区来得晚一些。一开始造反的人很人并不多，但是因为大家心里其实对政府都有一口气，就觉得自己受到了不公正的待遇，所以当有人煽动说说我们这啊都没有粮食，可政府有粮食，但是就是不救济我们北方六镇的人，因为政府呢，因为政府看不起我们这些匈奴人，哎，就这一句话，干柴烈火一下子就燃烧起来了。很多人后来都都参与到叛乱之中，但是假的真不了，对吗？而且这场干旱持续的时间很长，最后是真的没粮食了，叛军最后被迫放弃。你说政府手里有粮食不给咱们吃，大家才跟着你造反的。可是现在打开府库一看，政府也没粮食，于是叛乱的第一个阶段就这样结束了。大家现在面临的共同敌人不再是主义，是吧？不再是说说说你受不受到歧视了。其实大家共同的敌人现在是饥饿。叛乱很快就这样熄灭了，饿的北魏朝廷给北方六镇下的命令就是离开边关，到河北去吃饭。这是一个很匈奴的命令。是吧？什么意思呢？匈奴人的游牧习习性现在就表现出来。北方这不是没粮食吃了吗？咋办呢？咱们挪挪，往南挪挪。北方六镇没粮食了，就内蒙没粮食了。咱们去河北，啊，河北有粮食。说河北政府那有存粮食吗？不是。那那迁居以后，咱们吃什么呀？河北政府没粮食，但河北有汉人呢，是吧？政府下的命令，你们到河北去抢汉人。那个时候，我们故事里的几个人现在就出现分歧了。葛荣执行了中央命令，带领着怀朔的军民开始向河北迁移。北方六镇进入河北的，先后有二十几万人。其实，这是一支军队。匈奴人的部落就是军队。河北人民的苦难，这就开始了。葛荣和高欢走了，可是尔朱荣没有走。实际上，政府军走了以后，这帮王爷们就接管了土地，有些人就开始啊勾结周边的这些邻国，你像什么什么柔然呢、啊、西夏呀，就还有西凉啊，整个就是北魏的北方就陷入到了一种无政府的状态。侯景没有跟着北魏军南下。是吧？他做出了这一生中，呃，第一个选择，他脱离了军队，回归了自己的部落。侯景离开了葛荣，加入到了葛朱荣的队伍。葛荣和尔朱荣这两个人分道扬镳，原本他们是战友，现在这一分开，等他们再见面就是仇人了。我们往下讲，尔朱荣在北方。经营着自己的事业，是吧？侯景成为尔朱荣手下的一员战将，葛荣现在是六镇总指挥，进入河北。当你指挥几千人的时候，和你指挥几十万人的时候，心里是不一样的。而且这次河北旧时，是吧？把那些原本分散的不满，现在都凝聚在了一起。于是史书上说，六镇在进入河北以后，再一次叛乱。但其实这一次和上一次目的不同。上一次是因为饥荒，主要是中下级军官造反；这一回是军队上层军官造反，造反的目的也不再是因为饥饿，而是对朝廷的政策不满。北方六镇要争取自己的地位。其实打这个时候开始，河北造反的时候，造反者的目的才是针对北方北魏皇帝的。在此以前不是。其中最重要的一条就是针对皇帝的汉化政策。上层反对汉化，皇帝基层就开始大量屠杀汉人，整个河北就成为一片血海。这种屠杀带来了严重的问题，是吧？你杀光了汉人，然后你就有饭吃了吗？才不是呢！于是河北爆发了更大规模的饥荒。北魏朝廷不允许葛荣这帮政治上持不同意见的人进入其他地区，于是北魏朝廷和葛荣的战争就爆发了。汉化其实对于北魏这样的草原民族来说，进度过快啊，未必是福。北魏南下的部队在汉化以后。是吧？很快就丧失了战斗力，所以在与葛荣带领的北方六镇军队的战斗中，中央军最后节节败退，根本就挡不住葛荣。北魏皇帝现在剩下的最后一条路，就是封官许愿了。这其中最靠谱的一支力量，就是尔朱荣。葛荣这个时候号称百万大军，可是尔朱荣这个时候呢，只有千把骑兵。后来，尔朱荣啊是向邻国柔然，啊借了大概一万匹马，又又借了几千骑兵，这才有了一支大概七千人的部队。但是这支骑兵军团非常可怕，因为这些战士都是真正久经沙场的勇士，而且装备精良。哎，他们都是双马骑兵，就是每人两匹马的。说七千战士，大约这就是相当于两万匹马。而且很多柔然战士啊，都是都是有奴隶跟随的，就是说是七千人，实际上可能大概有一万多。葛荣的部队是什么样子呢？史书中并没有记载葛荣部队的配置，但是记录了高欢在记录这个高欢的人生经历的时候啊，从侧面提到了一些高欢，咱们提到他好几次高欢其实是汉人。是民族融合呀，是双向的。高欢是汉人，但是他是鲜卑化的汉人。真正的，我跟你说，高欢算是汉奸。高欢能在匈奴人的部队里当官，是因为他娶了匈奴老婆。啊，这里有一个细节：汉化匈奴人，其实已经不再是骑兵为主了，他们是以步兵为主了，他们的社会也是农耕文化了。高欢当年娶了匈奴老婆，他老婆有一匹马，这样高欢才因为有马而当了匈奴人的百夫长，开始在匈奴世界里的军旅生涯。军官才有马，这大体上就是葛荣百万大军的样子。当尔朱荣带领着他的部队南下进攻葛荣的时候，葛荣并没有把尔朱荣放在眼里，是吧？虽然没有骑兵，但是毕竟。葛荣的手下也都是匈奴人，他们手中的弓箭也不是吃素的，双方兵力上是存在巨大差距的。葛荣认为自己的优势非常大，所以葛荣带领着自己的军队来迎战尔朱荣。护卫葛荣侧卫的两个大将，当时是是葛荣手下最凶悍的两员悍将，一个就是高欢，另一个叫宇文泰。高欢和宇文泰这两个人，以后你往后听，这是两个皇帝，东魏和西魏的皇帝。现在他们都是葛荣的手下。你就说，不是所有人都能当皇帝的。这两个人竟然就看出，说葛荣虽然雄兵百万，但真的打不过只有七千人的尔朱荣。葛荣的这两个手下都不是凡人，战役还没有开始。高欢就投降了尔朱荣，宇文泰呢？宇文泰在整个战役中表现出了暧昧，不动了，是吧？在看到葛荣战败以后，宇文泰撤走了。高欢不但自己投降了宇文、尔朱荣，是吧？还在身边串联了十几个将军，最后战长齐。宇文泰在战役开始以后是按兵不动，眼看着葛荣被击败。这个尔朱荣，这葛荣啊，我跟你说也是太大意了。他准备正面迎击尔朱荣的进攻，但他不知道的是，尔朱荣的先锋已经通过高欢的防区，渗透到渗透到了葛荣的身后了。这个尔朱荣的先锋。是吧？现在深入敌后埋伏在葛荣身后的人，就是我们这个故事当中的主人公侯景。史书中并没有这一战详细的细节，是吧？只是说葛荣遭到袭击，尔朱荣从身后给了葛朱荣致命一击。高欢战场起义，是侯景抓住了葛荣。我猜想这场战役的过程就是侯景突然从身后偷袭葛荣的中军。葛荣被俘，然后在尔朱荣的骑兵的正面冲击和高欢部队的侧击之下，葛荣的部队很快就崩溃了。就这一战，奠定了尔朱荣的地位，而且尔朱荣和高欢结成一个同盟。就最仇视汉人的和汉人有血海深仇的尔朱荣与高欢，这个汉奸高欢，成为北魏反对汉化的领袖。宇文泰在战后也投靠了尔朱荣，但是宇文泰遭到排挤，毕竟宇文泰和高欢不能相比，是吧？人家高欢和尔朱荣都是来自怀朔的，他们同属于怀朔，这，就算是就算一个部落的。而宇文泰呢是武川的，他是另一个部落的。而且尔朱荣和高欢啊都是持极端思想的人，这个极端思想就是反对汉化，仇视汉人。宇文泰相对来说要要平和的多，所以最终形成了这样一个局面：，就是尔朱荣控制了北魏朝廷，而他的地盘呢，他自己的地盘在北方，河北、山东、山西，那、啊、这些最终成为高欢的地盘，而宇文泰倒向了北魏的汉化派，最后宇文泰控制了所谓的关中以及中原，就是呃郑州、郑州以西这么一角，哎，这都是宇文泰的政权。六镇兵变就以葛荣的意外死亡宣告突然结束。曾经强大一时的北魏，在六魏兵六镇兵变以后，就突然分裂了。尔朱荣最后最后再一次在另一次政变当中，是吧？被北魏皇帝杀了。高欢趁机吞并了尔朱荣的残残部，而宇文泰呢，也也彻底的控制了北魏的。而宇文泰呢，彻底的控制了呃关中地区。最后，高欢和宇文泰分别拥立自己的皇帝，是吧？一个魏国现在有两个皇帝，高欢的这个叫东魏，宇文泰的那个叫西魏。好了，咱们的故事今天就讲到这儿啊，咱们明天继续。